0: Hola, soy Cristina de la travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 40 del podcast Filosofía Simplemente. Hoy comenzamos a hablar de la filosofía de Baruch Spinoza, el gran pensador racionalista. Spinoza consideraba, como Descartes, que el único método posible para llegar a la verdad es el matemático o geométrico, por ser necesario y objetivo pero el sistema filosófico de Spinoza es muy diferente al de Descartes. El objetivo principal de la filosofía de Spinoza es conseguir la libertad y felicidad humanas para lograr que el hombre consiga su plena autonomía y realización como ser humano. Este objetivo ético que también tiene una proyección político-social, le llevó a abandonar toda su vida anterior para dedicarse, en soledad, al estudio de lo que es la naturaleza como un todo, es decir, para construir un sistema metafísico como fundamento de la antropología y, por tanto, de la ética y de la política. La ética de Spinoza es así una ética heterónoma, en lugar de autónoma, ya que tiene su fundamento no en sí misma, sino en la metafísica, el sistema total al que pertenece el ser humano, lo mismo que todos los demás seres. Hoy dedicamos este episodio a explicar este sistema metafísico, que está estrechamente unido al método geométrico. ¿Por qué? Vamos a verlo. Las tres obras más importantes de Spinoza en las que trató su objetivo filosófico, el tratado político-teológico, el tratado político, y su obra más importante, ética, demostrada al modo geométrico, nos lo aclaran. Las concepciones éticas y su fundamento metafísico se derivan del método geométrico. ¿Qué es el método geométrico? Spinoza piensa que los métodos y medios que utilizamos los hombres para conocer Son, en general, antropomorfismos de tipo subjetivo Por ejemplo, los hombres creemos que en la naturaleza hay una finalidad Simplemente porque nosotros solemos tener una al hacer algo Pero que haya causas finales no se puede demostrar La finalidad en sí no es nada objetivo Lo mismo ocurre con nuestras nociones de tiempo, medida Todas ellas son construcciones humanas arbitrarias y convencionales, subjetivas y contingentes. El único método objetivo que puede captar la verdad, piensa Spinoza, es el método matemático, usado por los geómetras, el método deductivo. Este método, como ya dijo Descartes, parte de evidencias, intuiciones claras y distintas que son totalmente seguras y ciertas para después ir deduciendo a partir de ellas lo que se deriva de manera necesaria. Es un método totalmente racional que, si está bien construido, tiene que llevar a la verdad. Pero volvamos a lo que planteábamos antes. ¿Por qué el sistema metafísico está estrechamente conectado con este método geométrico? Hay dos ideas básicas en el sistema de Spinoza que sirven de articulación de su método. Primera, la seguridad total de que hay ideas en el conocimiento humano que son verdaderas, es decir, que son objetivas. El objeto que representan estas ideas es real, existe en la naturaleza. Esto es un axioma o verdad evidente para Spinoza. Él dice, quien tiene una idea verdadera sabe al mismo tiempo que tiene una idea verdadera y no puede dudar de la verdad de la cosa. Pues nadie que tenga una idea verdadera ignora que la idea verdadera implica la máxima certeza. Y nadie en absoluto puede dudar de ello. Pues yo pregunto, ¿quién puede saber que entiende una cosa si no la entiende primero? Es decir, ¿quién puede saber que está cierto de una cosa si primero no está cierto de ella? Además, ¿qué puede haber más claro y cierto que la idea verdadera que sea norma de la verdad? Sin duda, así como la luz se manifiesta a sí misma y a las tinieblas, así también la verdad es norma de sí misma y de la falsedad. Segundo, el determinismo de la causalidad necesaria. El mundo La realidad a la que se aplica el método está regido por la causalidad necesaria. Todo efecto se sigue de manera necesaria de una causa. Así el conocimiento del efecto depende siempre del conocimiento de la causa. Él dice El conocimiento del efecto depende del conocimiento de la causa y lo implica. Las cosas que no tienen nada común unas con otras, tampoco se pueden entender unas por otras, o sea, que el concepto de una no implica el concepto de la otra. La relación de causalidad necesaria es, para Spinoza, una relación real, ontológicamente verdadera. Implica una relación entre distintos seres o realidades. Así, uniendo sus dos ideas básicas, la de que hay ideas verdaderas y la de que los objetos o seres de la realidad están conectados entre sí por una relación de causalidad necesaria, es como construyó Spinoza todo su sistema metafísico base de su ética. Por eso, ésta la construyó More Geométrico de Mostrata. Está hablando de un sistema real, verdadero y totalmente necesario. Antes de explicar este sistema metafísico, es conveniente saber cómo llegó a la conclusión de que el método objetivo y verdadero es el que se basa en intuiciones claras y distintas. Veamos qué entendía por conocimiento. Spinoza considera que para llegar a conocer la verdad, el conocimiento va avanzando por grados o niveles. Entiende que hay dos niveles generales, el que se basa en la percepción, que se conoce por medio de los sentidos, y el racional, que es el que lleva a un conocimiento científico, verdadero. Al primero lo llama conocimiento de opinión o imaginación. Las percepciones sensoriales forman imágenes en la mente, pero estas imágenes son confusas, vagas, no son objetivas. Por eso, lo llama conocimiento inadecuado. No sirve. Dentro de este nivel perceptivo hay un grado superior, ya que con estas imágenes se forman ideas generales, que son imágenes totalmente confusas, aunque ya más separadas de lo puramente sensorial. Son ideas como las de ser o cosa y todos los nombres comunes como gato u hombre. Estas ideas generales no captan lo que podríamos llamar la esencia real de aquello a lo que se refieren, ni tampoco son las mismas en todos los seres humanos. Pueden ser útiles para la vida diaria, pero en ellas no hay contenido ningún razonamiento. Por tanto, el conocimiento perceptivo siempre es inadecuado para la verdad o la ciencia. Por eso lo llamo opinión. Para alcanzar la verdad se necesita razonar, y el conocimiento racional, al que llamó adecuado, tiene a su vez dos grados. El primero es un conocimiento basado en la demostración racional. Este es el que construye ideas comunes. Con él se conocen propiedades que son comunes a los cuerpos, por ejemplo. Estas ideas comunes, según Spinoza, son la base de los principios de las matemáticas, de los que se pueden derivar conclusiones. Este es un conocimiento de tipo abstracto. Aquí la mente puede ya formar proposiciones claras y que se relacionan lógicamente. Este tipo de abstracción produce la matemática y también el pensamiento filosófico. Pero hay, según Spinoza, un último grado de abstracción al que llamó ciencia intuitiva. Intuición, según Spinoza, es lo mismo que para Descartes. Es una percepción mental o captación mental tanto de la propia conciencia, del yo, como de los axiomas matemáticos. Por esto, con el nivel de conocimiento racional, la mente va abstrayendo hasta llegar, a partir de algo que primero fue sensorial, a algo puramente racional. Pero ahora ya no es confuso, sino totalmente verdadero. El conocimiento intuitivo, último grado de abstracción mental, nos da la verdad necesaria, Y es totalmente científico. Con este conocimiento se contempla el todo. Por esto, el método correcto para basar en él el sistema metafísico tiene que ser el método geométrico. Él dice El método no es más que el conocimiento reflexivo o la idea de la idea. Y, como no hay idea de idea, si no se da primero, La idea no se dará tampoco método sin que se dé primero la idea. Por consiguiente, buen método será aquel que muestra cómo hay que dirigir la mente conforme a la norma de la idea verdadera dada. Volvemos ahora a su sistema metafísico y a la aplicación del método de este sistema. La primera idea por la que comienza a razonar y deducir es la de todo. Hay que comenzar por lo más universal para ir avanzando hasta lo más concreto. Esta es la única forma de utilizar correctamente el método deductivo, de poder encadenar axiomas y definiciones sin dejar espacio para la duda ni tener que dar un salto en ningún momento. Por eso Espinosa, al contrario que los escolásticos y Descartes, comienza por lo más universal para ir avanzando con las deducciones hasta lo particular y así construir todo el sistema. Esto, aunque es lo más correcto, parece una tarea imposible. ¿Cómo va a deducir Espinosa algo a partir del todo indefinido, que sería lo mismo que decir nada? Él parte de la idea de sustancia. El concepto de sustancia Espinosa lo toma de Aristóteles y así la define como aquello que es en sí mismo y es concebido por sí mismo. Quiero decir que su concepción no depende de la concepción de otra cosa a partir de la cual aquella tenga que formarse. La sustancia es, pues, lo que es en sí y, por tanto, es causa de sí misma. Esta es la primera idea clara y distinta. A partir de esto razona. Por causa de sí, entiendo aquello cuya esencia envuelve la existencia y cuya naturaleza no puede concebirse sino como existente. Deduce así que en la esencia o idea de sustancia está contenida su propia existencia. Por tanto, la sustancia necesariamente tiene que existir. Pero esto además implica que la sustancia tiene que ser infinita. Esta tiene que ser propiedad esencial derivada de que es causa de sí misma. Si la sustancia tuviera límite, se podría actuar sobre ella y podría, pues, ser efecto de alguna causa externa. La sustancia al ser infinita, solo puede ser una también. Así pues, la sustancia existe, es todo, es infinita, y su esencia consiste en su existencia. Si nos fijamos, este razonamiento es el del argumento ontológico. Un ser infinito que lo es todo necesariamente tiene que existir. A esta sustancia infinita, que existe, Spinoza la llama Dios o la naturaleza. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.